0: Da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler em uníssono apenas os dois primeiros versículos. E não vos conformeis com este século, mas transformai, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Próximo dia 31, como já foi comentado, comemoraremos 506 anos da Reforma Protestante. E durante todo esse mês nós temos estudado sobre esse tema em que intitulamos de Preciosidades da Fé Reformada, Durante todo o mês ouvimos as mais diversas orientações e também desafios que a própria reforma continua nos impondo. Historicamente nós sabemos que com a modernidade o homem passou a ser o centro das atenções no pensamento de muitos. Na verdade, é um renascimento das ideias, desejos, intenções e sonhos. E quando olhamos para os reformadores, de uma maneira muito particular, a Calvino e, antes dele, a Lutero. Lutero, na verdade, a sua atitude colaborou para confrontar toda uma estrutura religiosa milenar que teimava em impedir a capacidade humana de compreender e interpretar corretamente as escrituras. E aí, se nós formos olhando historicamente, nos séculos seguintes, nos encontramos com aquilo que chamamos de a era da razão. Na visão de muitos, o famoso período do esclarecimento, o século das luzes, vamos dizer assim, a razão... Se sobressaindo a fé Alguns chegaram a afirmar que era o período em que o homem saía daquilo que foi chamado de a menoridade Deixava a idade menor e passava a tomar as rédeas das grandes decisões da história Porém, entre o fim da Idade Média e as profundas transformações do século XXI este século do qual somos protagonistas, está a igreja, sempre sendo desafiada a dar razão da sua fé. E analisando sob a ótica pedagógica, estamos, ao meu ver, na era da informação, porém nem sempre da formação. Michel Cozier, um escritor francês, em seu livro lançado no apagar das luzes do século passado, intitulado Crise de Inteligência, ou Crise da Inteligência, escrevendo sobre essa crise a partir das autoridades e dos educadores do seu mundo, do seu tempo, ele afirmou o seguinte, abrindo aqui as aspas, a crise que vivemos é inicialmente uma crise moral e intelectual, Estamos em desordem porque já não temos confiança em nossas elites E doravante cada vez menos em nós próprios Perdemos todas as nossas referências Uma crise dessa natureza poderia ser salutar Se pudesse levar a uma reforma da consciência da realidade Poderia, sim abrir caminho à reforma intelectual que nos permitiria encontrar finalmente respostas adaptadas às mudanças demasiado rápidas do mundo em que vivemos. fecha aspas. À luz do pensamento do autor, se pensarmos a reforma a partir do contexto pedagógico, carecemos reconhecer que retrocedemos em muitas das nossas atitudes, tanto como igreja como como sociedade. Falamos das grandes ou dos grandes avanços da ciência, porém, nos empobrecemos como seres humanos. Eu diria que lemos mensagens, manchetes, frases feitas, porém, nem sempre lemos o seu conteúdo e buscamos a profundidade de detalhes para o devido aprendizado. Tudo é muito rápido a moda fast food. Nossa mente é tomada por informações, podendo sofrer terríveis deformações devido ao conteúdo armazenado. Quantas informações recebemos ao longo do dia e quantas verdadeiramente contribuem para a nossa saúde mental? Sabemos que a mente é o centro dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Mais profunda ainda fica a nossa avaliação. Se partirmos do princípio de que estamos diante de um termo latino, que tem o sentido de pensar, conhecer, entender, mas também tem o sentido de medir, ponderar, avaliando o peso e as consequências dos nossos pensamentos. Depois de toda esta longa introdução, vamos assim dizer, voltemos ao texto que nós lemos a estes dois versículos escritos pelo apóstolo Paulo. Paulo ele escreve a um grupo de cristãos inseguros, inseguros com dúvidas, incertezas, preocupações, insegurança eram parte dos conteúdos presentes na vida dos primeiros cristãos, ainda mais morando nas portas do Império, ou seja, de Roma. Além de todo o conteúdo teológico da Carta aos Romanos, a mensagem do apóstolo é profundamente consoladora. Um dos caminhos para o consolo estava no conteúdo presente nas mentes e nos corações da comunidade de Roma, Diante das lutas da vida, era preciso preencher a mente com palavras de esperança. Para Paulo, renovar a mente tinha o sentido de promover a renovação da própria vida, do próprio caráter espiritual, uma mudança de mentalidade, um novo modo de pensar a partir da palavra de Deus. E ele, ao longo de todo o livro, oferece diversos conselhos ou orientações, verdadeiras contribuições para a renovação da mente de cada cristão. E eu quero convidar você a acompanhar comigo alguns desses conselhos, entre tantos que temos dentro da Carta aos Romanos. O primeiro deles que eu destacaria aqui é a ideia paulina do genuíno Arrependimento. O genuíno arrependimento. Na visão do apóstolo, somos miseráveis pecadores. Que arrependidos, somos conduzidos pelo próprio Deus a uma mudança completa de comportamento. Um novo modo de pensar a vida. Para ele, o genuíno arrependimento nos conduz ao abandono de pensamentos voltados à prática do pecado não sendo possível que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo sem a busca do perdão. Nossa mente não está mais voltada para o passado pecador, tomada de sonhos e desejos que feriram o corpo e contaminaram a alma. Temos mente renovada devido ao perdão divino, pois aprendemos que somente o amor misericordioso de Deus é quem promove em nós, uma total transformação. Quando pensamos, pensamos no que fizemos com a consciência de um pecador arrependido, pecador com o desejo de não mais pecar, de não mais voltar ao passado, de não mais praticar os erros cometidos, de não mais viver com a mente dominada pelo pecado. Pelo contrário, perdoado, perdoado olha para o futuro, vive em novidade de vida, e busca a santificação como expressão de um coração grato. E é exatamente aí que temos o segundo elemento que contribui profundamente para a constante renovação das nossas mentes. Se De um lado temos o genuíno arrependimento, num segundo momento temos a santificação através dos dons espirituais. Esse é o segundo grande ensino ou conselho do apóstolo visando a completa renovação da mente. Ao ser perdoado devido ao genuíno arrependimento, o cristão aprende que sua vida deve ser moldada pelos exercícios dos dons como prática diária da santificação. Enquanto a justificação é um ato divino, a santificação é uma atitude humana em busca de um saudável relacionamento com o Criador. Através da busca dos verdadeiros dons, a mente é preenchida pelos compromissos que temos com os trabalhos do reino de Deus. É bem isso que o apóstolo coloca nos versículos seguintes, do terceiro ao oitavo, a uma lista de dons que somente poderão ser devidamente exercitados, ser iluminados pela mente de Cristo. Por isso a insistência do apóstolo, se ministério, dedique-se ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, que o faça com alegria, assim praticando, desenvolvemos a nossa salvação e nos santificamos, pois as nossas mentes estão voltadas à prática diária da palavra de Deus. Porém, tudo isso somente é possível através de uma terceira orientação do apóstolo. Me refiro aqui à cuidadosa disciplina da nossa vida espiritual a cuidadosa disciplina da nossa vida espiritual. Na leitura de todas as suas cartas, encontramos preciosas orientações de Paulo sobre o exercício da vida devocional. E no pensamento da Reforma, essa foi uma das grandes preocupações dos reformadores. A Bíblia é devolvida ao povo, Porém, nem todos ainda tinham acesso a ela. Preocupado com isso, Lutero, ao ver que os pais não tinham material para ensinar os seus filhos, escreveu o Catecismo Maior, aconselhou os príncipes da época a criarem escolas, bem como opinou sobre o conteúdo que deveria ser ensinado. A história conta que Lutério escrevia com uma certa ironia, dizendo que o diabo estava contribuindo para a grande ignorância do seu povo e isso afetava de forma especial a juventude do seu tempo. Creio que a nossa situação não é nem um pouco diferente. Como pais, muitas vezes como cidadãos, criamos deuses, fabricamos ídolos, e os entregamos aos nossos filhos em plena juventude, baseados em movimentos que transbordam a emoção e eliminam a razão, não dando chances à cuidadosa reflexão da palavra de Deus. Carecemos confessar que, apesar de todos os recursos que estão à nossa disposição, com Bíblias presentes em nossas mãos, das mais diversas maneiras e nas mais diversas traduções, Lemos muito pouco as escrituras e oramos muito menos. Bem o que afirmamos no início, lemos imagem, mas nem sempre a palavra de Deus. Aqui vale um alerta aos pais, principalmente de crianças e adolescentes. E faço isso em forma de perguntas. Quais são os referenciais dos nossos filhos? O que temos dado aos nossos filhos como alimento às suas mentes? O que temos lido com eles? Diria você, pai, a você mãe, não terceirize a educação do seu filho. Educar os nossos filhos no caminho do Senhor é um privilégio dado pelo próprio Deus. A igreja é parceira, mas a responsabilidade maior é nossa, pois assumimos diante de Deus e da igreja, votos sagrados de educá-los no caminho do Senhor. O conteúdo que recebem diariamente determina como estão as suas mentes e pensamentos em relação a todos os setores e ambientes da vida. Não podemos controlar a imensidão de informações que nossos filhos recebem no dia a dia. Porém, podemos contribuir para que suas mentes recebam diariamente uma porção do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ah, irmãos e irmãs, não é possível experimentar a vontade de Deus sem renovação da mente. A moda do que aconteceu no século XVI. A reforma somente acontecerá quando estivermos abertos à mudança, ao pensar, ao analisar as nossas próprias decisões, fundamentando-as nos ensinamentos renovadores da palavra, carecemos reconhecer que muitas vezes queremos ficar em uma certa zona de conforto espiritual e não nos abrimos às mudanças, ao novo, tipo, sempre foi assim, para que mudar? Querendo ou não, nossa vida muda ao longo dos anos, o ser humano está em constante transformação. Ao longo dos anos a igreja mudou e renovou. Em 506 anos de história passamos por profundas mudanças, porém sem perder a essência. Revemos valores, mas mantemos os nossos princípios. Se olharmos para a história bíblica, quantos foram os personagens bíblicos que reformaram os seus pensamentos à luz do Evangelho? Paulo mudou, Pedro mudou, os apóstolos todos mudaram. Se lermos cuidadosamente os seus escritos, perceberemos mudanças ao longo dos anos, pois escreviam de forma atualizada a cada igreja, demonstrando maturidade e zelo em cada contexto religioso. Quando Paulo se converteu, sua mente estava dominada pelo modelo judaico, era somente a lei quem dominava sua mente e, consequentemente, suas decisões. Seu pensamento era dominado pelo ódio, pela vingança, pela maldade. Após o encontro com Jesus, passou a compreender a beleza da graça redentora de Deus. Continuou falando sobre o estrago que o pecado provoca na vida humana, mas muito mais forte era o poder da graça que restaura e cura eternamente o pecador. Não vivia mais com a mente no passado, mas com os olhos voltados para a eternidade. O texto bíblico nos convida à vigilância dos nossos pensamentos, ou seja, o que existe em nossas mentes determina nossas atitudes e comportamentos. Podemos ser escravos dos nossos pensamentos e imaginações. Se imaginamos o bem, abençoamos. Se imaginamos o mal, somos agentes da morte. Infelizmente, o pensamento humano, a mente humana, na maioria das vezes, é uma indústria do mal. Pensa-se na maldade, planeja-se a guerra, arquiteta-se o sofrimento do próximo. A transformação da mente depende exclusivamente daquilo do qual nos alimentamos. O que comemos, espiritualmente falando, determina o cultivo da nossa espiritualidade. Ao que damos ouvido, damos também modelo à nossa forma de agir e pensar. Precisamos confessar que nem sempre filtramos as informações que chegam ao nosso cérebro. Por isso, o conselho do apóstolo Renovem as suas mentes para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mentes renovadas vivem a serviço do reino, pois somos um só no Senhor. Choramos e sorrimos juntos, tudo para a glória de Deus. E é isso que o próprio Paulo pede à igreja de Filipos, quando em sua carta, no quarto capítulo, versículo oitavo, ele diz o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Somente com essa prática é possível apresentarmos a Deus um culto racional, culto equilibrado, onde razão e emoção promovem um diálogo saudável orientado pelo próprio Espírito Santo. Com a mente renovada, nossa visão se amplia e passamos a escutar a voz de Deus diante das tragédias do mundo. Há um novo pensamento em relação à vida, parafraseando a linguagem do apóstolo, Paulo está dizendo aos cristãos de Roma, estamos sob o poder do império, o pensamento do império é o pensamento do poder, da conquista, da opressão, parem para pensar, olhem a realidade ao seu redor, analisem, reflitam com profundidade, não decidam por ouvir dizer, não sejam apenas consumidores do evangelho uma mente renovada pelo poder de Deus trazem seus pensamentos o desejo de misericórdia do cuidado, da preocupação da paz enfim, do amor diante de, das falhas dos outros, busca-se estender a mão diante da ofensa o pensamento é de perdão a reforma irmãos e irmãs foi o grande desafio lançado pelos reformadores para que a igreja saísse da idade menor. Menor idade em aceitar qualquer doutrina, pensamento ou ensino contrários às escrituras. Pois a verdadeira transformação se dá quando as particularidades e características individuais, tais como vontades, decisões, direitos, entram em colapso desaparecem, deixam de existir, pois renunciamos da nossa vida os padrões do mundo e nos deixamos transformar pelo poder do Evangelho. Daí o chamado divino para que transformados e inconformados com o presente século sejamos instrumentos de transformação. Essa é a verdadeira reforma do pensamento segundo os padrões do Evangelho. É o pensar de forma racional e equilibrada, pensar com equilíbrio, diminuindo a distância entre mente e coração. Quando razão e emoção dialogam, somos libertos das indulgências modernas que aprisionam a nossa mente e destrói o nosso corpo. A começar em mim, a começar em nós, somos inspirados pelo clima da reforma para a realização das mudanças tão necessárias às nossas vidas. Sendo assim, um novo conteúdo tomará conta das nossas mentes e corações. Nesse conteúdo constará temas de paz, de amor, de perdão, de alegria, de fé, de misericórdia e tantos outros, pois só pensamos nas coisas do alto. Assim, teremos nesse presente século mentes transformadas, transformadas pelo poder do Espírito, que apresentam respostas às necessidades de um homem e de um mundo confuso, dominado pela imensa quantidade de informação sobre, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer com essas informações. Que sejamos igreja inconformada com o presente século, porém transformada pelo poder do Evangelho, tudo isso para a glória de Deus. Amém.